Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in diesem Podcast habe ich eine wundervolle Frau bei mir, ich, Jasmin, interviewe Theresa. Theresa Wolf hat so eine schöne, motivierende Art, so eine wundervolle Art, dich mitzureißen und wir sprechen über ein mitreißendes Thema, nämlich über Mindful Movement. Was Mindful Movement genau bedeutet, das erfährst du in dieser Folge, wie du Mindful Movement in deinen Alltag integrieren kannst, gerade in einen Alltag, wo jetzt zu dieser Zeit einfach uns manchmal die Emotionen so übermannen, wo wir nicht so richtig wissen, wohin damit, kann eine ja, Bewegungsform, eine Bewegungsart, die zu dir passt, helfen, um Emotionen loszulassen, um, um mit ja, mehr Freude und Leichtigkeit durch den Alter zu gehen und wir können unseren Körper als Instrument dafür nutzen. Und da sind Theresa und ich uns so einig und wir schauen aus so viel ja, ganzheitlichen Ebenen und ähm, Art und Weisen darauf, wie wir unseren Körper nutzen können, um mehr Freude in unseren Alltag, in unser Leben zu bringen und Mindfulness mit Movement zu integrieren. Was für eine schöne Art und Weise, was für ein schönes, wundervolles Thema. Also viel Spaß bei dieser Folge. Theresa, lerne Theresa kennen. Ich stelle sie dir gleich vor und lass dich von ihr mitreißen. Und vor allen Dingen ähm, erfahre noch mehr und unseren Goodie ganz am Ende zum Schluss dieser Folge, wie du auch mehr Mindful Movement in deinen Alltag langfristig und nachhaltig integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass uns Theresa heute beglückt in unserem Podcast. Und Theresa ist Gründerin von Körpergut. Außerdem Yoga- und Pilateslehrerin, Sportwissenschaftlerin und Psychologin und soweit ich weiß auch noch gar nicht so alt. Also das wird äh, super spannend, schon mal zu hören. Und Theresa motiviert gerne, vor allen Dingen neue Gewohnheiten zu implementieren. Und das kann ich persönlich bestätigen, denn wir sind zusammen in einer Mastermind und Theresa hat sich schon ein bisschen mehr mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt und mit ihrer Art und Weise hat sie es geschafft, mich zu motivieren, meinen Finanzen ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen und sie besser zu organisieren und das soll schon sehr viel heißen. Aber äh, wir wollen heute nicht über Finanzen sprechen, keine Angst, ähm, obwohl das vielleicht auch mal ein gutes Thema wäre für einen Podcast, ähm, sondern über das Thema Mindful Movement. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen dein Herzensthema, persönlich, aber auch vor allen Dingen in deinem Business im, äh, in, ja, als Gründerin von Körpergut. Und das bei euch ist ja auch das Thema ganzheitliche Gesundheit äh, großgeschrieben. Mhm. Und Körpergut ist ja im Prinzip ein Online-Yoga- und Pilates-Studio, aber noch viel mehr als das. Da werden wir bestimmt gleich mehr hören. Und unter anderem bietet ihr auch Ausbildung an in die Richtung. Und darüber freue ich mich auch zu sprechen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Theresa. 
Mhm. Ich freue mich auf eine Runde Quatschen mit dir. Voll schön. Vielen Dank, Jasmin. Ähm, ich freue mich mega, hier zu sein. Ähm, also ich finde ja, das Ganzheitliche ist wirklich, wirklich wichtig und deswegen fühle ich mich bei euch sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, ja, also du hast ja schon mega viel über mich gesagt. Ähm, danke auch für die lobenden Worte. Gerade im Bewegungsbereich ist es ja wirklich wichtig, motivierend zu sein. Ja. Ähm, also ich komme da immer mehr drauf, dass Motivation was ist, was vielen fehlt in Bezug auf Bewegung. Mhm. Und habe mir da immer wieder Gedanken darüber gemacht, gerade auch diese ähm, Schnittstelle zwischen Psychologie und Bewegung hilft da sehr. Also auch ähm, die psychologischen Komponenten, warum macht jemand dann im realen Leben keine Bewegung, obwohl er theoretisch weiß, dass es sehr, sehr gut für jemanden oder für den, die Person wäre. Und da komme ich immer wieder auf die Motivation zurück. Mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt, weil du auch gemeint hast, eben so Gewohnheiten zu implementieren, es bringt so viel mehr und es macht, ähm, also es, es ist so viel motivierender, jeden Tag, jeden zweiten Tag ein bisschen was zu machen, egal ob sie Finanz oder die Bewegung sind, als, als ähm, ewig vor sich herzuschieben und quasi aufs Bootcamp zu warten, so ein bisschen, was dann vielleicht sogar nie kommt. Ja, oder wenn es kommt, äh, dann übertreiben wir es einmal und danach äh, schreit unser Körper so, aua. <lacht> und dann machen wir es. Dann haben wir leider auch noch eine negative Konnotation dazu und dann ähm, wird es immer schwieriger eben, sich aufzuraffen. Und ähm, das ist sehr spannend, weil das passt so ein bisschen auch zu dem, was wir oft predigen im, äh, im Ayurveda, dass es ja auch darum geht, vor allen Dingen Routinen zu etablieren, auf welche Art und Weise. Und da ist natürlich auch eine Form der Bewegungsroutine ähm, super wichtig. Ob das jetzt, muss jetzt nicht irgendwie lang sein. Gerade ähm, aus ayurvedischer Sicht ist es oft, je nachdem auch welche Konstitution wir haben, ja wichtig, dass wir es auch nicht total übertreiben. Äh, das finde ich ist ja auch nochmal ein Punkt. Und ähm, da ist es, glaube ich, wichtiger, eine Regelmäßigkeit äh, reinzubringen und dann vielleicht weniger Total. Um, ja. Also Ayurveda sagt ja auch voll schön, einmal schwitzen pro Tag. Mhm. Und ähm, ob das jetzt das ähm, im Alltag auch gerade noch so, wie man öffentliche Verkehrsmittel oft benutzt hat, ähm, zu, zu Straßenbahnrennen ist, ähm, Sprinten ist oder ob das wirklich zehn Minuten aktives ähm, Bewegen ist im Sinne von ähm, wirklich mal schneller spazieren gehen, laufen gehen, Kräftigungsübungen, Yoga zu machen. Das ist vollkommen egal. Im Zimmer herumspringen und sich über irgendwas zu freuen, wie Sau quasi, ist auch Bewegung. Und ähm, ich glaube, darum geht es euch auch im Ayurveda, einfach das möglich alltagstauglich zu machen. Weil sonst, ja. wir sind Menschen, die im Alltag leben. Wenn es nicht tauglich für den Alltag ist, dann werden wir es nicht machen. Wir haben nicht immer Urlaub. Nee. So. Ja, und im Urlaub denken wir dann, ah nee, jetzt muss in Anführungsstrichen ich ja jetzt nicht auch noch ähm, die große Sporteinheit machen oder so. Obwohl, ja, kommt natürlich auf den Typen drauf an, aber... Äh, ist das, was du unter Mindful Movement dann verstehst oder wie würdest du das definieren? Ähm, also Mindful Movement ist so ein bisschen, ist vieles auf einmal so. Ähm, es ist aus dem ähm, quasi heraus entstanden, der Begriff für mich, dass ich eben gemerkt habe, dass ähm, Bewegung und dieses Mindfulness, ähm, Psychologie, Psyche, gute Laune, das mit dazugehört. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig ist, die Gesellschaft da zu sensibilisieren dafür und wirklich überall groß rauszuposaunen, dass Bewegung nicht nur für das Körpergefühl da ist und für die Figur und fürs Abnehmen, sondern ganz, ganz wichtig auch für die Psyche und für unsere gute Laune. 
Und ähm, das ist natürlich was, die Psyche und die gute Laune und die Leichtigkeit und das leichter lachen zu können und das nicht zu viel gereizt sein, dass aus meiner Erfahrung nach, wenn wir uns das ähm, vor Augen halten und auch wirklich abspeichern, dass das in Verbindung mit Bewegung steht, ähm, dann sind wir auch viel intrinsischer motiviert. Das heißt, dann kommt die Motivation für die Bewegung und für die alltäglichen ähm, quasi Bewegungsroutinen nochmal leichter, weil dass wir eine, eine bessere Figur zum Beispiel haben und diese Außenmerkmale, ähm, dass wir ein paar Kilos abnehmen, was auch immer wieder Menschen ähm, nennen, wenn es um Bewegung geht, das machen wir für unser Wohlbefinden, aber irgendwo auch so für dieses für diesen Außeneffekt manchmal. Und da steckt viel Ego dahinter. Mhm. Aber dass wir leicht lachen können, dass wir in die Leichtigkeit kommen können, dass wir einfach bessere Laune haben, dass wir nicht zu so gereizt sind, mhm. ähm, das machen wir viel auch für uns und ähm, quasi für unsere Lebensfreude. Und ähm, genau, das ist das einerseits, also dieses, ähm, diese Verbindung und dieses ähm, quasi sensibilisieren dafür, dass Bewegung ganz klar auch die Psyche stärkt. Warum genau, darüber könnten wir, kann ich auch noch gerne nachher noch mehr erzählen. Ähm, natürlich auch, dass es den Faktor Achtsamkeit stärkt, Bewegung, also das Mindfulness im klassischen Sinn, wie wir es auch aus dem Yoga kennen. Wenn man sich bewegt, ist man oft achtsam mit sich selber, mit der Bewegungsform, ähm, mit dem, was man da vielleicht auch wählt, gerade für sich. Ganz wichtig, so wie du auch gesagt hast, dass man manchmal auch zu viel Bewegung haben kann. Manchmal auch vielleicht als Peter-Mensch vielleicht dann nicht ganz so viel Halbmarathons und Marathons braucht ähm, oder vielleicht mal vorm Ziel einfach stehen bleiben sollte. Einfach nur, um es dem Peter zu zeigen, <lacht> dass man es nicht bis zum Ende ähm, machen braucht. Genau. Aber ähm, da ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, auch eben zu so sagen, achtsam mit sich selbst zu sein, welche Bewegung brauche ich da gerade, in sich reinzufühlen, fühlen in den Körper, dieses Körpergefühl auch zu stärken. Und ähm, der quasi dann dritte Punkt, was es sein kann, ist, was wir auch bei uns im, im Bewegungsstudio sehr, sehr viel machen, ist, oder was ich auch in meinen Ausbildungen den Lehrerinnen mitgeben will, dass sie das lernen, ist ähm, psychologische Komponenten oder psychologische Anreize oder so Stärkenübungen etc. in die Bewegung mit reinzunehmen. Also die Zuhörer hören mich ja jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel total neutral, ich sage, ich mache das jetzt sehr über, überspitzt quasi, anleite und jetzt hebst du den rechten Arm und streckst dich nach oben und jetzt hebst du den linken Arm und streckst dich nach oben, dann macht, das habe ich jetzt überspitzt gesagt, aber dann macht Bewegung halt nur so minimal Spaß und du hast einfach maximal deine Arme nach oben gestreckt, wenn überhaupt. Und die andere Sache ist, und Motivation ist einfach in Bewegung so wichtig, dass man da auch vielleicht dieses Psychologische mitnimmt und sagt, und jetzt streck dich mal nach oben und greif nach deinen Träumen. Was willst du 2021 da eigentlich noch erreichen? Und du musst dem Universum zeigen, dass du es wirklich willst. Das heißt, streck dich noch ein bisschen höher. Und ich sehe da rechts und links auch noch einen Traum von dir. Magst du dir nicht auch noch in dein Möglichkeitsspektrum mit reinnehmen? Und dann stell dir vor, dass deine Träume bunt sind und schmeiß mal mit dem Konfetti durch die Gegend, weil das alles wahr werden kann. Und dann wird es plötzlich, genau gleich lang hat es jetzt circa gedauert, wird es plötzlich zu einem Fun-Act und mit was, wo du nachher nicht nur, weil du dich bewegt hast, ähm, aktiv rausgehst oder dich besser fühlst, sondern auch, weil du dich mit deinen Träumen zum Beispiel in dem Fall verbunden hast. 
Voll schön. Ähm, wer jetzt nur zuhört im Podcast, hat nicht gesehen, was ich gesehen habe. Theresa hat sich dazu auch noch genauso bewegt. Und was ich schön finde, ist, dass selbst ich innerlich irgendwie größer geworden bin, ohne dass ich es ja. mitgemacht habe, so innerlich gewachsen. Und dass man es auch bei dir ähm, auch gemerkt hat, einfach energetisch, ja, da, dass so viel mehr passiert ist. Und das finde ich wahnsinnig schön. Es gibt ja auch so einen Begriff, der jetzt ja auch immer mehr gestärkt wird, ist so dieses Embodiment. Also es kommt mhm. ja auch oft aus den da kommt sehr stark aus den USA, wo das schon länger ein Trend ist, das Thema Embodiment, also dass ich wirklich ähm, das, was ich spüren möchte, wer ich sein möchte, welche Gefühle ich haben möchte, welche Emotionen, dass ich die wirklich in meinen Körper integriere und ähm, mit, aus, also mit Ausdrucken im Körper es sozusagen auch so manifestiere, also das, was ich möchte, ich möchte mich freier, also wie viele Leute, auch alle, die zu uns kommen, auch jetzt im, in dem Find Your Prana Kurs, den wir gerade gestartet haben, wir haben am Sonntag die Auftaktsession gehabt und dann so, was sind deine Ziele und überall Leichtigkeit, Freiheit, Gelassenheit, und, und achtsamer sein im Alltag. Und das ist auch etwas, wofür wir unseren Körper nutzen können. So, der ist ja, der ist ja aus einem irgendwie Grund da. Und wir, manchmal finde ich, sehen wir das irgendwie so voneinander getrennt. Nee, also Leichtigkeit und Freiheit und Gelassenheit, das muss ich alles in, im, im Kopf irgendwie <lacht> herauslassen und integrieren. Und dann funktioniert das. Aber, so, aber wir dürfen ja auch den Körper als Instrument dafür nutzen. Das finde ich so, 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 so spannend, dass, dass wir das so, so oft auch in kleinen Situationen im Alltag vergessen. So alleine dieses, ah, ich richte mich mal so ein bisschen auf. Äh, klar, Atmung ist ein großer Punkt, aber auch eben, ja, Körperhaltung im, im Gesamten. Komplett. Also das könnte ich 10.000 Mal unterschreiben, was du da gerade gesagt hast. Ich werde auch nicht müde werden, das zu unterschreiben. Also es ist mega, mega wichtig, dass man eben da dieses Embodiment, so wie du auch gesagt hast, also da das einfach den Körper dafür verwendet. Und das mit der Haltung war jetzt ein perfektes Beispiel, wenn wir uns unsicher sind und da einfach, wir müssen uns da nicht immer nur in den Gedanken zu tun, als wären wir selbstbewusster, sondern wir können uns auch mal mit dem Körper einfach vortäuschen und sagen, yes, ich, ich stehe da jetzt wirklich auf und ich bringe meine Schultern nach hinten unten und ich hebe ein bisschen noch das Brustbein nach oben und plötzlich wird die Stimme lauter, weil die Stimme mehr Platz hat. Man hat eine ganz andere Präsenz und man kann einen Satz ganz anders nochmal rüberbringen quasi und unterstreichen. Und wir dürfen uns dem Körper als Instrument, also wir dürfen das als Instrument verwenden. Und ich glaube, dass es gerade bei Frauen ein mega, mega wichtiges Thema ist, das auch viel mehr zu machen und auch zu lernen, wie man mit dem Körper in einem Team sein kann und wie man da zusammenarbeiten kann. Und einfach, dass ich auch mal zu meinem Körper sagen kann, hey, lieber Körper, hauen wir uns auf ein Packel und machen wir das als Team und gehen wir da jetzt gemeinsam in ein Event rein, in unseren Traum rein, in, in den Tag rein und nicht die ganze Zeit auch Mindset-mäßig mit uns zu schimpfen und zu sagen, ha, du hast, ähm, du schaust heute nicht so gut aus und, den, und du hast jetzt Schmerzen im Rücken und warum tut dir das schon wieder weh und warum hast du heute so wenig Energie, sondern gemeinsam das zu machen. Ja, das finde ich spannend. Oder auch in, oft in den Stunden, auch selbst beim Yoga, wo wir ja sagen, voll die mindful Praxis ist ja oft auch viel Bewertung mit dabei. Warum komme ich jetzt nicht so tief äh, wie die anderen? Gut, das haben wir jetzt vielleicht im Online, im Home-Studio gerade nicht, nicht so. Ein wahnsinniger Vorteil. Ein sehr großer Vorteil, obwohl dann haben wir ja wieder uns selbst, nämlich äh, wir sind ja die größten Kritiker uns selbst gegenüber. 
ähm, ja, wieso kommst du heute jetzt nicht so weit, warum schaffst du jetzt nicht ähm, diese Sequenz noch oder keine Ahnung was, ne? das ist ja auch viel da und dann äh, glaube ich, es ist eine Vermutung, keine Ahnung, dass wir eben dann gerade in diesen Zeiten ähm, gar nicht erst äh, uns wagen, eine keine Ahnung, Online-Stunde zu machen oder eine aufgenommene Stunde, ist ja auch egal, oder uns auf die Matte zu setzen ähm, oder zu stellen vor allen Dingen und unsere eigene Praxis zu machen, weil wir vielleicht eben ja da so eine Angst auch davor haben, was denn in unserem eigenen äh, Körper bzw. Kopf passiert, wenn wir da nicht perfekt sind, in Anführungsstrichen. Oder wie ist das? Vielleicht, also, ähm, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil es, glaube ich, ist kein Zufall, dass Embodiment und eben auch dieses Mindfulness mit dem, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren jetzt, wo Yoga sehr hoch gelobt worden ist, wo wir alle auf Instagram und auf Facebook sehr viele Kopfstände und Handstände gesehen haben und perfekte Frauen in perfekten Yoga-Leggings, mhm. dass jetzt plötzlich ein bisschen diese Gegenbewegung startet mit, sind wir doch achtsam, sind wir doch, überlegen wir doch, wir haben alle nicht den gleichen Körper quasi, wir haben alle einen anderen Körper. Und ähm, Ayurveda hat mich damals, ähm, wie ich damit begonnen habe, da auch weiter reinzugehen, total gerettet, weil ich nie verstanden habe, wie können Zeitschriften, Ernährungswissenschaften und so weiter sagen, für alle ist irgendwas gut. Also für alle ist nicht gut oder schlecht. Und dann habe ich immer an meine Oma gedacht und mir gedacht, wie kann für sie das Gleiche gut oder schlecht sein wie für mich? Ja, Das war für mich einfach nicht einleuchtend. Und dann habe ich das Ayurveda mit den drei Doshas und mit den Jahreszeiten und auch Lebensjahren hm. entdeckt. Das hat mich total erleuchtet quasi in diese Richtung. Und das Gleiche ist auch mit dem, mit dem Körper, mit der Anatomie. Du wirst ein ganz anderes Hüftgelenk haben als ich. Und das ist ganz wichtig, dass du da achtsam und selbstbestimmt mit deinem Körper umgehst. Und keine Yogalehrerin hat dir zu sagen, wie tief du in den Hüftöffner reingehen sollst, weil sie sieht in dein Gelenk nicht rein. Sie spürt dein Gelenk nicht. Nur du kannst spüren, ob das jetzt die Gelenkigkeit ist, die da nicht ähm, die hakt. Also wo du wirklich sagst, jedes Gelenk hat, eine, hat ähm, quasi einen Kopf und eine Pfanne. Und wenn deine Pfanne, wo der Kopf drinnen ist, ganz eng ist, dann wirst du niemals tief ähm, in Schmetterling zum Beispiel drinnen sein, in einem Hüftöffner. Mhm. Ähm, und dann wirst du immer die Person neben dir anschauen und die denken, hey, warum kann die das? Und ich bin so schlecht. Außer du denkst an ein Hüftgelenk und denkst dir, ah, Hüftgelenk, ich streiche dich jetzt gerade, weil ich da nicht zu so tief reingehe wie die Nachbarin und auf ähm, das eigene Gelenk quasi höre. Und deine Nachbarin, mit der du dich gerade verglichen hast, die hat vielleicht ein ganz, ganz offenes Hüftgelenk, kann da ohne Probleme tief reingehen, ohne sich zu schaden, und hat das über eine anderen Position viel, viel mehr Probleme. Mhm. Und da auch zu sagen, eine Yoga-Position ist nicht für jeden gleich verwertbar. Genauso wie eine Karotte, ich habe heute Karotten gegessen, <lacht> oder eine Möhre, wie ihr wahrscheinlich sagen würdet. <lacht> genau. <lacht> okay. ähm, genau, ist nicht für jeden gleich gut und verwertbar und verdaubar. Also ähm, da dürfen wir viel, viel mehr Achtsamkeit, glaube ich, reinbringen. Ja. Ja, finde ich total schön, dass du das sagst, ähm, weil ich finde das total spannend. Es gibt auch einige Übungen, die mir total leicht fallen, wo andere dann äh, total durchdrehen und dann habe ich wieder meine eigenen Baustellen und merke auch, dass ich da dann zwar in, in Phasen, wo ich nicht so gut mit mir verbunden bin, das auch gerne vermeide, also ähm, da tiefer reinzugehen. Aber wenn ich das tue, dass das so einen großen... Aha-Moment danach habe, weil ich merke so, ah, okay, hier 
konnte ich tatsächlich was loslassen. Und das finde ich ja auch, ist Bewegung etwas oder auch, ähm, das muss ja nicht immer anstrengenden Flow sein, sondern auch äh, Yin-Yoga oder eine langsame Bewegung oder, ähm, oder ich bewege mich ganz frei, ist ja auch egal. Aber dass ich danach merke, so, ah, es hat auch irgendwas gelöst, irgendeine Emotion, irgendwas, was sich im Körper gespeichert hat. Und ich muss das vielleicht auch gar nicht betiteln, was es genau war. Ähm, sondern ich konnte es einfach loslassen. Und ich glaube, da ist ja auch diese Komponente so wichtig, den, ähm, den Körper eben zu nutzen, um vielleicht auch Emotionen gehen zu lassen, die wir gerade nicht mehr brauchen oder irgendwas, was, was wir an Erfahrungen ähm, aufgenommen haben in uns, ob das jetzt persönliche Erfahrungen sind oder auch eine kollektive Erfahrung, die wir ja gerade alle machen, ja, im, mit äh, dem, in dem was in der Welt passiert, äh, ja. Corona auch genannt, ja. Was ist Corona? <lacht> ich, was? Oh, ich, ich mag eigentlich nicht immer dieses Wort zu hören, ne? aber es ja, ist so, ähm, es einfach mal auch zu nehmen, was es ist, auch egal, wie sehr es dich vielleicht auch persönlich betrifft, ist es ja etwas, was uns alle betrifft und was alle unsere Körper irgendwo aufnehmen. Und wenn wir jetzt zu Hause rumhocken und jeden Tag äh, von neun bis neun Uhr morgens bis neun Uhr abends vorm Laptop sitzen und das nicht loswerden, dann wird sich das halt in, leider in einer sch schlechten Art und Weise im Körper manifestieren. Ähm, Komplett. Ähm, also... Auch deswegen ist dieses Thema mit Bewegung auch die Psyche zu aktivieren und auch was loszulassen extrem wichtig, weil wir gerade so wenig Möglichkeiten haben, das zu tun. Ähm, für viele sind gerade Werte echt eingeschränkt, die persönlichen Werte wie Freiheit ähm, und auch dieses, die Reisemöglichkeit, ganz viel Unsicherheit, Angst ist da und das muss natürlich losgelassen werden. Früher hatten wir andere Möglichkeiten, um unseren Frust loszuwerden. Früher hatten wir auch oft weniger Frust wie jetzt. Und, ähm, und da ist Bewegung halt ein super Ventil, ob das jetzt bedeutet, dass man einfach schnell spazieren geht und einfach wirklich durchatmet oder joggen geht oder einfach mal in die Luft boxt vor lauter Wut oder sich tatsächlich einen, einen Boxsack holt, weil es gerade gar nicht mehr geht. Das sind alles super Möglichkeiten. Man muss auch, so wie du sagst, man darf, muss es auch nicht zerdenken. Man muss jetzt auch nicht genau wissen, was man da jetzt wegboxt und was man da jetzt rauskickt aus dem Leben. Und ähm, es ist einfach quasi dann ein Prozentsatz an ähm, feinstofflicher Energie in unserem Körper, an ähm, negativen Emotionen und die gehören raus. Genauso wie wir stattdessen positive Emotionen einladen dürfen. Und ähm, ich merke da auch, dass mit diesem Ansatz auch viele Bewegungen viel leichter sehen können, weil es eben dann diese zehn Minuten, die sie da vielleicht pro Tag opfern, unter Anführungszeichen, dann nicht nur Bewegung für sie ist, sondern gleichzeitig auch Psychohygiene und was loswerden. Und ähm, also weißt du, es ist quasi zwei auf einmal und das macht es natürlich nochmal viel, viel alltagstauglicher. Schön, apropos alltagstauglich, wie integrierst du denn deine Art von Mindful Movement in deinen Alltag zurzeit oder generell? Was, was sind da so deine besten Tipps? Ähm, also ich bin ein Fan davon, dass man wirklich öfter kürzere Reize setzt. Das weiß man auch sportwissenschaftlich und trainingswissenschaftlich ähm, quasi, dass es wichtiger ist ähm, oder dass man weiterkommt so vom ähm, trainingswissenschaftlichen ähm, Effekt oder auch um den Körper zu stärken, dass man öfter zum Beispiel 10 bis 20 Minuten Bewegung macht, als einmal in der Woche nur eine Stunde. Also 
eine Stunde ist lang, aber wenn du es nur einmal in der Woche machst, dann hat der Körper gar keine Zeit, sich da richtig so dran zu gewöhnen quasi. Und wir wollen ja dem Körper was lernen. Wir wollen ja vielleicht, hast du das bei der Ernährung, habt ihr das sicher auch sehr oft, dass die Rückmeldung ähm, bei euren Teilnehmern, dass sich der Körper ja an diese gesündere, wohltuende Ernährung gewöhnt. Mhm. Und das Gleiche ist auch, wenn du aber quasi sechs Tage Junkfood isst und einmal in der Woche gute Ernährung, wird es extrem lang brauchen, dass der Körper sich daran gewöhnt und die gute Ernährung sich danach sehnt quasi. Und das Gleiche ist mit Bewegung. Wenn du nur einmal in der Woche dafür auch länger Bewegung machst, braucht es viel, viel länger natürlich, dass der, dass der Körper sich daran gewöhnt und auch so richtig ein bisschen schreit nach, ich will mich jetzt endlich bewegen. Mhm. Man sieht das auch immer bei Yogalehrern in einer Fortbildung. Da kann keiner stillsitzen und alle, irgendwann nach zehn Minuten zwickt alle. Und das ist einfach schon so, so intus. Ähm, genau, also und da ist einfach meine Devise auch für mich selber, ähm, dass ich quasi immer wieder untertags kleine Bewegungsmomente einbaue. Ich finde diese zehn Minuten ideal, auch so, dass man gar nicht quasi leichtes Schwitzen heißt ja nicht, dass man sich nachher gleich umziehen muss. Schweiß ist ja auch irgendwo gesund. Also ist ja auch gut, wenn man sich zum Beispiel dann nicht direkt nachher duscht. Ähm, solange man seine Wäsche wäscht, sehe ich darin kein Problem. Speziell in Zeiten von Zoom-Meetings, wo man keiner einen riechen kann. <lacht> ähm, genau, beschweren sich auch dementsprechend weniger Menschen. Nein, da riechst du, wenn du, da riechst du ja nicht sofort nach Schweiß. Und du kann, man kann es halt einfach sofort einbauen. Das Problem ist oft bei ähm, 20, 30, 40 Minuten Videos, ähm, Workouts und so weiter, dass die Leute, dass die Personen sich natürlich das Gefühl haben, sie müssen sich umziehen, weil es halt auch länger ist. Sie müssen sich die Matte vorbereiten. Ähm, sie müssen sich quasi diesen Timeslot freihalten. Dann müssen sie sich nachher duschen und dann geht eine Stunde schon mal drauf. Da rede ich noch gar nicht von diesen eineinhalb Stunden Yoga Sessions, wo wirklich im Kopf brauchst du den ganzen Vormittag frei quasi. Ähm, und da bin ich ein Fan davon, das einfach kürzer auch mit einzubauen und so wie ich es vorher auch schon mit euch gemacht habe, das nach oben strecken. Ich habe auch so einen Siegermove, da klatsche ich die Hände in der Mitte zusammen und strecke dann die Arme auf die Seite. Da mache ich vielleicht noch so Peace-Zeichen und tanze ein bisschen rum und da habe ich das Gefühl, ich könnte alles schaffen quasi. Ja. Das ist auch so, ähm, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, stelle ich mir ab einer bestimmten Länge immer vor, dass ich zum Schluss über die Brooklyn Bridge in New York laufe, alle jubeln auf der Seite und ich sage mir dann richtig so an, so und der Theresa Wolf, sie läuft jetzt gleich ins Ziel ein, alle, was auch immer, ja, und dann mache ich zum Schluss, stelle ich mir vor, wie ich durch dieses rote Band laufe, ja. die Siegerin klatsche in die Hände und dann gebe ich vielleicht sogar noch ein Interview nach. Ja. Ja. Einfach und habe einfach nachher den Mega-Push und ich war da nicht nur laufen, sondern ich bin als Siegerin ins Ziel gelaufen. Und das dürfen wir uns wirklich alle selber kreieren, diese Spaßmomente im Leben. Richtig schön, cool. Das klingt ja jetzt sehr aktivierend. Wie, wie nutzt du denn ähm, Bewegungen zum Beispiel abends, um runterzukommen? Oder nutzt du es überhaupt oder machst du da was anderes? Wie integrierst du Mindful Movement, ähm, wenn, wenn du jetzt vielleicht eher hyperaktiv bist? Ähm, wieder würde man ja auch viel von Water äh, sprechen, wenn das Water erhöht ist oder vielleicht auch das Peter. Ähm, und du willst aber zur Ruhe kommen. Was, was machst du dann? Was ist dein bester Tipp da? Also zum Beispiel heute brauche ich noch ein bisschen wieder runterkommen. Und, ähm, da nehme ich mir 
entweder die Matte, also wirklich eine Matte, oder lege mich auch einfach mal nur auf die Couch oder ins Bett. Also auch dieses vorm Schlafen gehen, sogar fünf bis zehn Minuten, einfach nur so ein bisschen sich durchbewegen, mal ein Knie heranziehen, beide Knie heranziehen, sich selbst umarmen, auch diese gleiche Bewegung mit den Armen wegstrecken, kann man statt in die Hände klatschen, sich einfach umarmen und einmal streicheln. Auch in Zeiten von Corona wahnsinnig wichtig, dass wir einfach uns selber auch diese Nähe geben. Also von ganz, ganz lockere Bewegungen, also auch Richtung Yin-Yoga gehend, ein bisschen längere Dehnungen, in einer Position verweilen, auch das Licht runterfahren, alles quasi Social Media und so weiter einfach mal sein lassen und so gedanklich, so wie wir quasi beginnen, uns aufzuwärmen, also in Bewegung reinzubringen, in den Tag reinzubringen, auch wieder ab runter zu fahren quasi und da die Energie auch wieder weniger werden lassen. Manchmal hilft auch Musik extrem gut. Ich habe auch verschiedene Steine zum Beispiel, wenn es noch mehr in diese energetische Richtung gehen soll, die das eine zum Beispiel stärkt, das Rosenquarz oder das Vertrauen. Oder manchmal massiere ich mich auch aus dem Ayurveda, habe ich das auch super mitnehmen können, diese Selbstmassage mit dem Öl. Das, da schaue ich dann sehr intuitiv, genauso wie mit der Bewegung, was ich da gerade brauche. Das Gesicht durchklopfen mache ich auch sehr gern. Genau, also da habe ich natürlich... Als, als Lehrerin einen, extrem, einen extremen Werkzeugkasten. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, apropos, es ist immer schön, einen Werkzeugkasten zu haben. Das, da hilfst du ja auch anderen Menschen, einen, einen eigenen Werkzeugkasten aufzubauen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber für mich wäre es nochmal spannend, Werkzeugkasten hin oder her. Manchmal stehen wir uns ja selbst im Weg, auch wenn wir schon ganz viel Wissen haben. <lacht> Was hilft dir in Situationen, wo du merkst, so ähm, okay, heute geht irgendwie gar nichts oder meine Emotionen äh, drehen durch oder ähm, ich weiß nicht mehr, wo, vor, wo vorne und hinten ist oder der Klassiker äh, als Frauen hormonelle Schwankungen. <lacht> was ist so das, was dir, was dir hilft, wieder in Verbindung mit deinem Körper zu gehen und zu gucken und das auch wirklich zu tun, was dir gut tut? Mhm. Also wenn es jetzt zum Beispiel wirklich um, um voraussehbare Zeit geht, zum Beispiel vor den Tagen, wo ich merke, da bin ich einfach nicht so mit mir im Reinen, da versuche ich das auch wirklich einzuplanen, da massiere ich mich dann wirklich auch mit Öl, weil das einfach mein Warte wieder im, im Balance bringt. Am ersten habe ich da Warte-Themen. Ähm, und die Ernährung, muss ich sagen, also auch diese, diese komplette, das komplette Zusammenspiel. Manchmal merke ich auch einfach, ähm, also da auch hinzuhören, manchmal kommt das auch nicht nur von zu wenig ähm, Bewegung quasi, solche Emotionen, sondern auch von wirklich einfach mich wieder nähern müssen auf ganzheitlicher Ebene. Und dann auch zu schauen, ist das jetzt der Körper mit Bewegung, der schreit? Ist das vielleicht ähm, die Entspannung, die schreit und das, Stre das Stresslevel? Ist es vielleicht die Beziehungen, die wieder mehr gefördert ähm, gehören? Ähm, Partnerschaft, Familie und so weiter. Ist es vielleicht so diese Ernährung, die Nährstoffe? Ähm, das ist jetzt das, was mir... Und dann noch so ganz klar auch dieses Hobby-Freizeit-Thema. Ähm, ist das, wo fehlt da quasi die Balance? Und ähm, dann versuche ich mich schon echt, also ein Tag, wo man gereizt ist, ist ein verlorener Tag eigentlich. 
Und eigentlich sollte man das nicht akzeptieren. Und ähm, da habe ich schon noch, also ich ähm, gehe immer wieder mit dem Spruch durchs Leben, gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens mhm. zu werden. Ähm, den finde ich einfach großartig, weil wir wissen nie, was, was Tolles kommen kann. Mhm. Und, ähm, und gibt uns irgendwie auch die Möglichkeit, zu sein, dankbar zu sein, dass man überhaupt hier ist und ähm, dass man diesen Tag leben darf, dass man gesund ist und so weiter und so fort. Und ähm, da dann auch zu sagen, nein, sich vorher, es kostet ganz viel Überwindung und ich, mir gelingt das natürlich auch nicht immer. Aber bevor ich jetzt verschiedenste Menschen anschreie, weil ich zu gereizt bin oder extrem viel Süßigkeiten esse, weil mir gerade der Zucker durchgeht und ich weiß nicht, was alles sich mich zurückzuholen und zu sagen, hey, wo habe ich jetzt wirklich, vielleicht sollte ich nur mal wieder eine gute Freundin anrufen mhm. oder meiner Familie wieder Zeit schenken oder mal wieder Klavier spielen, weil das Kreative einfach nicht fehlt. Mhm. Ähm, genau, und ein, ein, eine Sache, die bei mir, glaube ich, echt, echt oft funktioniert, ist ähm, in die Natur gehen, durchatmen, also wirklich durchatmen und vielleicht auch einfach mal drauf losweinen, und ähm, für mich ist Weinen einfach eine einfach auch ein richtig, richtig gutes Ventil, um, um was rauszulassen, egal was gerade rausgelassen werden muss quasi. Voll schön. Vielen Dank fürs Teilen. Wow, ich finde das total toll, dass du so viele Aspekte mit reinbringst und diesen ganzheitlichen Ansatz finde ich so schön zu sehen, dass du den auch in deine Ausbildung mit reinnimmst, weil ich glaube, das ist so etwas, was die Welt auf jeden Fall mehr braucht. Auch ja, Mindful Movement Lehrer oder Lehrerinnen, die eben auch diesen ganzheitlichen Aspekt haben, was ich so schön finde. Die Ausbildung, die ja jetzt auch im März wieder startet, dass du da ja auch zum Teil ähm, auch die ayurvedischen Prinzipien mit reinnimmst, dass es für äh, Yoga und Pilates Lehrerin ist, dass es wirklich ein, ein riesen Rundumpaket ist und das kann, also perfekt, hätte ich noch keine yoga ausbildung hätte ich es mir auf jeden Fall näher angeguckt. Ja. <lacht> ähm, richtig, richtig schön. Hm. Für wen ist denn die Ausbildung äh, überhaupt geeignet? Also wo wir haben jetzt ja über ein paar Aspekte gesprochen. Ich denke, es ist für alle, die dich jetzt toll finden, auf jeden Fall. <lacht> die auch eben den ganzheitlichen Ansatz haben. Aber was ist so, es gibt ja viele Ausbildungen da draußen, ja. wenn wir mal ehrlich sind. Was ist so, würdest du sagen, so der Spark? So was, Für wen ist, ist die Ausbildung ähm, geeignet? Ähm, also es ist für Menschen geeignet, die viele Interessen haben, also im Sinne, die sich für viele Bereiche in der Gesundheit interessieren. Hallo, Warta. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es auch ein bisschen satt, so viele Ausbildungen erst machen zu müssen, um das Ganze erst verbinden zu können. Und ähm, ich finde es so schade, dass auch so viele ausgebildete Yogalehrerinnen zum Beispiel nachher das Gefühl haben, sie müssen noch zehn Ausbildungen machen, damit sie überhaupt beginnen damit. Weil da natürlich dieses Ganzheitliche fehlt und ähm, weil man da auch noch nicht so richtig verstanden hat, vielleicht, wie es jetzt ähm, kommt natürlich total auf die Yogalehrerausbildung an und welchen Fokus sie legen, aber es fehlte oft auch an diesem grundlegenden Anatomiefundament. Wie geht man das trainingstherapeutisch an? Wie macht man da wirklich Einzelsettings draus und so richtig so ein Personal Training im Sinne von persönliches Training, persönliche Begleitung auch im Yoga? Wie leitet man das an? Wie, wie geht man da weiter? 
und auch sich bewusst zu werden, was man da für eine psychologische ähm, also ähm, Aufgabe auch hat und wie viel man eben da psychologisch auch den Menschen helfen kann. Also ähm, man hat oft die Personen eine Stunde oder eineinhalb Stunden in einer Yogastunde, in einer Pilatesstunde. Ähm, da darf man auch mehr liefern als nur Bewegungsübungen. Und ich finde, man darf nicht nur, sondern man, man also da, da verliert man quasi an Möglichkeiten, den Menschen noch mehr zu empowern. Und ähm, im Yoga ist es, der Ansatz vom Yoga ist ja eigentlich so, dass man da sehr viel Philosophie auch mitnimmt und sehr viel auch ähm, mit fürs Leben gibt. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass es aber zu tief geht wieder, im Sinne von, nachher kommen die Menschen mit so viel Fragezeichen raus, worum, was jetzt ihr Sinn des Lebens ist, den sie nicht einfach am, am Abend beantworten können. Und auch da zu sagen, Step by Step, kommt man dem irgendwie näher, stärkt man seine Stärken, findet man Ventile, lernt sich selbst besser kennen, wird selbstbewusster, selbstbestimmter. Ähm, genau, und da ist eben dieses Ganzheitliche, was sehr zentral ist in der Ausbildung, auch was es besonders macht, dass es nicht nur ähm, das Ganze steht unter einer Mindful Movement, also unter diesem Namen, ist eine 300 Stunden Grundlagenausbildung und man ist nachher auch zertifiziert, Yoga und Pilates zu unterrichten, ähm, ist zertifizierte Yoga- und Pilates-Lehrerin, weil die haben ja das gleiche, zum Beispiel anatomische Fundament, das gleiche Lehrerfundament. Also wenn du weißt, wie du eine Gruppe anleiten kannst, ist es egal, ob eine Yoga- oder eine Pilates-Übung. Und mit Pilates meine ich zum Beispiel allgemein kräftigende Übungen. Mit Yoga meine ich klassische Yoga-Übungen, aber auch out of the box wir sind alle so unterschiedlich als Yogalehrerinnen. Warum können wir nicht coole Sachen erfinden und dazunehmen? Ja, warum können wir nicht unser eigenes Buch schreiben, wenn es ums Yoga geht, in einer Yogastunde und einfach sagen, ähm, ich merke einfach, dass meinen Schülerinnen Flow-Elemente, Bewegungen in der Wirbelsäule viel besser taugt. Warum tue ich, lebe ich mich denn nicht kreativ aus? Und mein Aha-Erlebnis der selbst des Lehrerin war vor einigen ähm, Jahren, wie ich angefangen habe, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, dass, ähm, dass ich dachte immer, das ist, ich bin nicht kreativ, aber dann habe ich es gecheckt, als Bewegungslehrerin ist man, kann man sich so kreativ entfalten, weil was, was passiert? Du gehst auf die Gruppe ein, ja? du gehst darauf ein, was brauchen die und dann machst du eine Bewegung und dann merkst du, ah, da könnte man ja noch das reinbringen und noch das reinbringen und ähm, noch ein paar High-Fives und ich weiß nicht was. Ja. Also damit meine ich jetzt auch, zum Beispiel beim Fußgelenke kreisen, kann man auch anleiten, dass sie sich, ähm, wenn sie im Sitzen sind, dass sie sich mit der großen Zehe mal ein High-Five geben für das, was sie die ganze Woche schon geschaffen haben oder geschafft haben. Also auch da sich auszutoben, worauf man Lust hat, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du sonst noch irgendwas... Was ich, schön, also was ich schön finde, ist, dass also ich habe ja auch eine junge Lehrerausbildung gemacht und danach finde ich es also halt wahnsinnig wichtig, dass, es, dass jeder so seinen eigenen Stil entwickeln darf. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich Dinge unterrichtet habe, die, glaube ich, irgendwann nicht so wirklich mehr was mit irgendwelchen klassischen Yoga-Haltungen, äh, Asadas zu tun hatten, sondern eher, wo, was ich eben gespürt habe, was was mir gut tut, aber vor allen Dingen, wo ich dann gespürt habe, so, ah, da löst sich, also da passiert was auch bei den Menschen, bei den Leuten und da einfach dann weiter reinzugehen und ich glaube, das ist auch wichtig, da eine Art Confidence in sich selbst zu finden, ähm, um das dann auch weiterzugeben und das finde ich so schön, 
das auch einfach ein bisschen freier zu gestalten und es vielleicht einfach Mindful Movement zu nennen und den, die Leute oder die Menschen einfach zu empowern, dass sie ihre eigene Art von Movement finden. So, das, das finde ich ist einfach total schön und ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass, dass du das äh, so ähm, weitergeben wirst. Und äh, das Schöne ist, äh, wir durften auch noch was abschauben für die Prana-Community. Also äh, wenn dich das jetzt interessiert, wenn du Lust hast, da einfach mal weiter reinzuhören, kannst du sowieso ein Gespräch auch mit Theresa und dem Team und oder Team führen, ähm, weil bei sowas ist ja immer etwas Größeres. Und wir konnten auch noch einen kleinen Code abstauben. Dazu sage ich dann noch mehr im Intro. Und da findest du, äh, Outro vor allen Dingen, nicht nur Intro. <lacht> und dazu findest du auch mehr in den Shownotes. Aber ähm, ja, das finde ich total schön. Wenn du noch zu dem Thema noch irgendwas hast, worüber wir gar nicht gesprochen haben, dann schieß los. Ansonsten habe ich noch drei abschließende Fragen an dich. Ähm, nein, ich glaube, alles gut. Was mir jetzt noch, was du jetzt noch super schön zusammengefasst hast mit diesem Einzigartigkeit. Also, es geht nicht darum, lauter 0 auf 15 Yoga-Lehrer auf den Markt zu bringen, sondern es geht darum, dass wir uns alle empowern in dem, wer wir als Persönlichkeit sind und mit dieser Persönlichkeit ähm, Bewegung quasi an Menschen bringen. Das ist so mein, mein Herzenswunsch und das, wofür ich jeden Tag aufstehe, dass ich wirklich dabei unterstützend ähm, auch fungieren kann und helfen kann, dass andere da ihren einzigartigen Weg auch finden dürfen. Voll schön, das merkt man. <lacht> Sehr passend dazu vielleicht. Die erste Frage, die immer alle Interviewgäste auch gestellt bekommen. Was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Mhm. Ähm, Prana ist für mich Lebensenergie und Freude, würde ich sagen. Ähm, auch so dieses Gefühl, atmen zu können. Also auch wirklich diese, diesen Freiraum zu haben und ähm, da eigentlich auch ins volle Potenzial gehen zu können. Und womit ich mehr Prana kreiere, ist auf jeden Fall Bewegung ähm, und auch die Punkte einfach gesunder Lebensstil, aber auch ganz viel Comedy, Lachen, ähm, quasi Dinge, die mir Spaß machen und genügend Freizeit. Voll schön. <lacht> Kann ich auch unterschreiben. <lacht> und äh, wir haben nicht so viel darüber gesprochen, aber doch ein bisschen. Ähm, was verstehst du unter Mindful Eating? Ähm, also auch da wieder dieses, dieses Selbst, sich selbst stärken, können quasi und sich selbst zu vertrauen, dass man irgendwo auch weiß, was einem gut tut, aber natürlich auch diese Verbindung vorher mit sich herstellen zu müssen, also so quasi mit sich selbst im Einklang zu sein und da auch wirklich, ähm, ja, irgendwo auch Spaß und Leichtigkeit beim Essen zu haben. Also das ist das, ähm, was ich mittlerweile habe, auch dank dem Ayurveda und das würde ich 100% unterschreiben, dass Ayurveda mich zum Mindful Eating gebracht hat auch zu mehr Prana gebracht hat. Ähm, auch da, wenn ich euch ähm, vor einigen Jahren schon gekannt hätte, wäre ich der größte Fan. Ja. <lacht> Einsteigerprogramm und überall dabei. Ich finde, ihr macht das großartig und es braucht noch so viel mehr Prana auf dieser Welt. Ähm, genau, also da einfach dieses, dieses Spaß und Leichtigkeit wieder mit dem Essen und sich wirklich lernen, ganzheitlich zu nähern damit. Voll schön. Vielen Dank. Und die allerletzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Das Verdauungsschläfchen danach. 
voll ich habe ich hab schon alle, alle Antworten gehabt, aber die hatte ich noch nie. Geil. Aber das finde ich, wenn man so richtig, ähm, ja. Ich kann nicht mehr. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich finde auch, das lassen wir jetzt so stehen. Schön, ich bedanke mich für deine Offenheit. Voll gern, es hat mega viel Spaß gemacht mit dir. Voll schön. Vielen Dank für dich als Inspiration in der Welt und ähm, ich freue mich auf all das Prana, äh, was wir auch noch in welcher Form auch immer zusammen kreieren beziehungsweise jeder äh, auf seine Art und Weise in die Welt bringt. Äh, vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir und danke auch für, für dieses tolle Interview und die Einladung. Herrlich. Ich hatte einen Riesenspaß mit Theresa. Ich finde, sie ist eine wundervolle Person und ich hoffe, dass du auch ein bisschen für dich mit rausgenommen hast und für deine eigene Praxis zu Hause, für deine Mindful-Movement-Praxis und wenn du persönlich da weiter einsteigen möchtest, für dich ganz persönlich oder vielleicht auch einfach das so weitergeben möchtest, dann ist vielleicht die Mindful Movement Teacher Training Ausbildung bei Theresa, bei und mit Theresa von Körpergut das Richtige. Ich kann es nur empfehlen, jeden oder jede das zu tun, eine also eine Art von Ausbildung zu machen. Ich habe tatsächlich damals meine Yoga-Lehrer-Ausbildung angefangen ohne dass ich wirklich das unbedingt weitergeben wollte oder selbst unterrichten wollte, sondern auch einfach für mich und meine eigene Entwicklung. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, die Ansichten, die Theresa hat, dass es vielleicht auch einfach eine andere Art von ähm, ja, Yoga sein darf, die du vermitteln möchtest oder für dich lernen möchtest, dann schau dir doch auf jeden Fall die Ausbildung einfach mal an bei Körpergut www.körpergut.at slash teacher-training Den Link findest du auch in den Shownotes und wenn du magst, kannst du auch einfach nochmal ein individuelles Infogespräch mit Theresa buchen. Du kannst mit ihr sprechen, du kannst schauen, ob es zu dir passt. Und wenn es zu dir passt und du Lust hast, dich anzumelden, dann benutze auf jeden Fall unseren Code. Der ist einfach nur Prana, P-R-A-N-A. Wenn du magst, alles groß geschrieben, geht aber auch alles klein, kein Stress. Und dann sparst du 100 Euro, was... Ja, schon mal etwas ist <lacht> und wir freuen uns natürlich einfach nur, wenn du mal vorbeischaust, wenn du da ja, dabei bist und wenn du Lust hast, zusammen mit mir Prana zu kreieren und nach der Ausbildung, dann melde dich bei uns. Ich freue mich, nutze den Code bei der Anmeldung Prana, P-R-A-N-A, findest du auch in den Shownotes und dann gehen wir zusammen in ein mindful Movement mit ganz viel Prana. Was für eine wundervolle Kombination. Ich freue mich, bin ganz gespannt, was du sagst. Berichte gerne, wie dir die Folge gefallen hat bei Instagram oder Facebook oder schreib uns eine Nachricht per E-Mail. Das ist auch alles in Ordnung, wenn du nicht bei Social Media bist. Und jetzt denk immer dran, Prana ab, your life.